0: Olá amigos, eu sou Alexandre e esse é o Minicast de Legion No programa de hoje vamos comentar o segundo episódio da primeira temporada da série E pra falar dele comigo e com vocês está aqui o Igor Frederico
1: Isso aí cara, será que estão empolgados demais?
0: Ah, não sei né, vamos ver, esse segundo episódio aí, mas continua legal, continua legal, mas o piloto foi, foi mais legal
1: Sobra a prima que faz o Alexandre rever três vezes, mas...
0: É, pois é, ah, é
1: foi legal Mas eu já vi, vi só... duas, já vi duas <risos> O segundo episódio eu já vi duas Eu queria, não, não dá tempo Alexandre, só dá pra rever depois, comentar, mas vamos lá né Vamos lá então, comentar Legion logo depois da vinhetinha
0: É difícil, né? O cara faz um... Piloto, extravasa, tudo que a gente, muito do que a gente já viu sobre super-heróis, sobre adaptação de quadrinhos na TV ou no cinema, inclusive. Totalmente pirado, que confia muito na capacidade do espectador de não precisar de exposição, né? E aí, você chega no segundo episódio, ele já te dispara bastante exposição, né, cara? Tem a personagem que tem que explicar que a humanidade está evoluindo e ele é mutante. E ela explica até o que é telecinese, o que é leitura de mente não sei o que, aquilo que, nossa, cara, não parece nem que é, o mesmo, que é a mesma série que entregou aquele piloto totalmente pirado, mas a gente entende, tem que dar um respiro para finalmente no segundo episódio quem ainda não embarcou totalmente na série poder entender ou tentar entender melhor o que, que tá acontecendo ali de uma forma um pouco mais palatável do que foi o, o, o piloto. Eu acredito que o piloto, com toda aquela maluquice dele ele não sacrifica a narrativa, né? Ele não sacrifica a, o andamento da história, por mais pirado que seja.
1: Eu sei, mas também dá pra entender que o piloto, ao mesmo tempo, é muito aberto, né? Então, é. ter algumas explicações é até se vê necessário. Só que também, assim, acho que o que me incomodou de cara mesmo no episódio é isso. É que não dá nem tempo de você... Então a atmosfera do episódio já, já, já tem exposição, tipo, é, imedi é tipo, muito é. imediatamente é, é, Tem uma cena deles no barco olhando, mas já começa a narrativa já te explicando, explicando pra ele né, mas já te explicando é. tudo e pra mim dá uma quebrada de ritmo de como eu tava do primeiro episódio pra isso
0: A gente sabe que o episódio piloto ele é rodado, e aí se a emissora aprova o piloto, a série é aprovada pra ter a primeira temporada então existe uma diferença da produção do episódio piloto pra produção do restante da série, e essa diferença acabou ficando mais por conta disso, né? É, o piloto é aquela coisa que o cara tava com todo o gás, assim, escreveu um negócio extremamente criativo, dirigiu com tudo que ele podia, e aí chega no segundo episódio, ele gravou o segundo episódio, sei lá, dois meses depois que fez o piloto, provavelmente, então baixou a poeira, sabe? Uma, uma pegada um pouco diferente, embora ainda faça jus ao visual que a série estipulou no primeiro episódio, mas não é a mesma coisa, ele deu uma travadinha ali.
1: E dá pra ver até que é outro diretor desse episódio, né? Uhum. E dá pra ver, o ritmo é muito mais truncado, foi muito mais lento, e tem, não é que lento é ruim, mas nesse caso foi bem, tipo, é, sem compasso, foi bem deu pra divertir tanto, até porque era realmente muita exposição, exposição, exposição. Teve algumas loucuras, alguns cortes rápidos ali, né, umas trocas assim meio, opa, peraí, ele tá, tá na realidade, que tinha três, meio que três realidades nesse episódio, que era... O mutante que leva nas memórias, né? Que, aliás, é um poder bem legal. É, e como é que é o nome dele? O nome dele é sensacional também. Pitônome. É muito bom. Eu vou
0: chamar ele de Pitolomeu, cara, porque Pitônome é difícil de falar.
1: Ah, Pitônome é muito doido. <risos> tem um Pitônome aí, e aí tem a realidade que o Pitônome tá levando ele. Tem, obviamente, a realidade que vivemos, né? Uhum. E tem... Aí tinha dois casos, né? O que ele ia pra ressonância lá. Ele voltava no passado, né?
0: Nas memórias dele, né?
1: Mas coisas que ele não tava necessariamente... Um era o Cumpitonome, que ele podia reviver. Isso. E outro ele tava na ressonância, lembrando, e também experienciando aquele monstro bizarro que eu quero muita explicação para aquilo né?
0: cara. Eu, eu, assim, eu tenho duas teorias. Já, já tô teorizando sobre a série, no né? segundo episódio já, já abre...
1: Nós somos um podcast, o público quer isso, né?
0: É, o pessoal gosta quando a gente teoriza. Eu acho que ou aquele bicho esquisito é uma personalidade do Legião, do, do, do David.
1: Pode ser, tipo, a pior personalidade dele, né? Que ele tenta a todo todo custo.
0: É ou Algum mutante também telepata controlando o David. E esse episódio, em alguns momentos, ele meio que dá a entender que tem sim algum controle ali, cara. Tem alguma coisa estranha acontecendo com ele, ou externamente, ou por ele mesmo. Por exemplo, é, por que diabos ele não lembra do rosto do pai dele? Por, é. Por que, que o pai dele mim... tá lendo
1: aquele livro macabro antes do, do, do David dormir, cara? É, então, mas aquilo ali, pra mim, pelo menos, né, e pros personagens, parece que não era. O pai dele não necessariamente tava lendo. Aquele livro na, na memória real, né? Tipo, hum. aquilo é alterado.
0: Então, e quem que tá alterando? A própria personalidade não. do David ou uma, um fator externo?
1: São boas teorias mesmo, mas também não foge muito, né? Se a série for lógica... Sim, é o que ela tá mostrando, né? então É, tá mostrando, então pode ser bem isso mesmo, porque você vê que é uma figura grotesca, né? E sombria, que só aparece nos piores momentos, quando tá piscando luzes vermelhas, né? Quando tudo fica vermelho, que é perigo, né? E, tal, e, o, e o, o David morre de medo mesmo, assim, é a parada que mais tem medo. E também tem esse negócio do livro que alterou a realidade. Então dá pra até quiser conectar os dois e aí eu tendo a acreditar mais na sua segunda teoria aí, de que é alguém, né?
0: É, eu tive até uma conversa esses dias no Twitter com um ouvinte nosso que jogou assim no ar falou: ah, pode ser o rei das sombras, né?
1: Boy, poder pode né
0: que é um personagem intimamente ligado ao professor Xavier, inclusive pra quem conhece a história dos X-Men e tal e é um vilão que nunca foi utilizado no cinema nem nada e que serviria muito bem pra série que tá tra tratando de um cara que tem poderes mentais, né e o, o Rei das Sombras é um personagem bem interessante, cara, eu gostaria de ver uma versão do Rei das Sombras.
1: Então, e o legal também da série deu pra perceber que tipo, apesar de fugir dos padrões de tanto série quanto filme de quadrinho atualmente, é, deu pra ver que tem um, tá, eles estão tipo numa num preparação preparação pra uma batalha mesmo, que parece que tipo, ela ali tá montando uma escola dela de mutantes, né? E, e então, acho que ainda vai ter, tem esse aspecto super herói ainda. Eu Sim. acho que ela não larga, ela não deixa de largar. Ela só é narrativamente mais incomum do que o que a gente tem e que não necessariamente é ruim, por exemplo. Eu amo Legends of Tomorrow, Supergirl, que é tipo padrão, padrão, do padrão. A gente mas, já tem isso, né? É, mas a gente já tem isso. É legal ver diferente. Até porque o que eu gosto nessas outras duas séries que eu citei é que apesar de elas serem um mod normal, elas têm seus cacoetas, assim, que torna elas diferentes, né? Que não é. Nenhuma delas é igual ou cópia fiel do Arrow, né? Por exemplo. Uhum. E tipo, Legion também não parece. Ser. <risos> Claramente não é cópia derivada de nenhuma série da Marvel que tá passando por agora. Mas é. que vai manter algo de super-herói que eu acho legal também. Que aquele final do primeiro episódio, né? É bem. bem... Sim. Bem super-herói. É um grandioso super-herói.
0: Só queria fazer justiça ao ouvinte nosso que comentou, é o Marcos. E eu, sei lá, cara, ele, ele, na verdade, ele deu duas opções, né? Ou o, o Rei das Sombras ou o Mojo. Eu falei, ah, acho que o Mojo fica meio difícil, porque é um alienígena interdimensional, não casa muito bem com o que a série tá mostrando. Mas o Rei das Sombras é uma, uma opção bem legal aí. Agora, disso que você falou, da, da questão de ser super-herói e tal, eu acho que, se você levar em conta alguns fatores, é um universo muito parecido com o universo dos X-Men do cinema né? É um mundo mais real assim, entre aspas, E que tem um personagem ali Que não sabe o que ele é E até, até aquele momento ele estava achando que ele era esquizofrênico né? As vozes que ele ouvia Não, não é doença Porque ele estava lendo a mente de várias pessoas Inclusive a gente descobre que ele consegue Captar pensamentos que estão muito longe De onde ele está é Como ele faz para encontrar a irmã dele Ele é quase o cérebro né, do, do professor Xavier lá, Só que humano
1: e é, aí, isso foi interessante, que aí entra na outra realidade que eu não tinha comentado, que é que ele consegue ele conseguiu é, avançar a mente dele, colocar ele em um outro local, né? presença Sim. presença dele, que nem é o cérebro do professor Xavier, que foi quando ele viu a irmã dele sendo sequestrada. E eu acho que, se eu não me engano, ele também ouve a, a hora que ela vai ser torturada, né? Eu acho, não sei.
0: É, ele, ele ouve umas vozes, assim, mas ele também não consegue definir exatamente o que tá acontecendo. A, a, a parte que ele encontra, que ele vê a irmã dele lá no, no manicômio, é o que ele mais consegue se concentrar, né? E tal. E até consegue meio que se projetar também ali no, no corredor, né? Que é bem, bem legal isso aí.
1: E ela vê ele, isso que é massa. É. Ela vê ele, então, tipo, lógico que ele tá na mente. Uhum. Eu acho que. Lógico que não, porque com o Legion tudo é possível, né? Mas eu acho que ela tá tendo uma visão da mente dela. Eu acho que ele ainda não se teleporta é assim, telepaticamente, não. E todo mundo, toda ela fala, né? Esse é o mutante-chave para para nossa guerra, falaram assim. Nesse é, tipo.
0: inclusive, tem uma coisa que eu tenho percebido em Legion, já dá até para fazer um videozinho, já fazendo é, correlações com Matrix, né? Porque no primeiro episódio, a Cid Entra na mente dele, naquele momento Que ele tá na piscina, né? E fala pra ele Mergulha, e a hora que você sair A gente vai tá lá te esperando. Na hora Isso, no episódio, me lembrou muito o lance De como que o Neo é, é libertado No Matrix, né? É, ele tá mergulhado E aí quando ele sai do negócio, tá lá O pessoal esperando ele, porque ele foi, ele saiu Da Matrix. E nesse episódio A conversa que ele tem com o É muito parecido com a conversa com, que o Neo Tem com o Cypher, no Matrix, sabe? Tipo, ah, ela não te contou? Então, cara cara, você é meio que escolhido aí, estão dizendo que você consegue, vai ser a chave pra, pra acabar com toda essa guerra e não sei o que, hum, engraçado isso tá me lembrando Matrix de novo no segundo episódio, né, outra vez então, não sei, talvez tenha essa, toda essa questão de fuga da realidade aí case com isso também, né, pra que ele consiga é, realmente descobrir a capacidade dos poderes dele, tem que se libertar e é uma, uma libertação de uma trava
1: mental que ele mesmo pode ter criado, né mas por vários motivos, né? Sim. Era tratado como esquizofrênico. Exatamente. E tem essa criatura, esse ser aí, que habita ele. Parece desde criança, né? Perturbando, coitado. Não sei. <risos> tem semelhança. Eu não consegui ver Matrix, assim. Eu, eu entendo de seu ponto. eu acho que dá pra ver mesmo. Mas curioso, quando eu vi, eu não fiz nenhuma associação. Se <risos> no terceiro que episódio que... ver mais uma cena que, eu, ah, que me lembra Matrix, Ah, agora vai ficar na minha mente também, esse Pes Inception na minha mente.
0: Não, fora que todo o lance lá, tem um agente né, que tá perseguindo ele, que parece ser um cara bem implacável, e tem os outros todos armados indo junto com ele ali, tem, é um... tem, tem umas, umas referências, e eu não sei se é intencional ou não do Noah Hawley de trazer isso, cara, mas...
1: Caraca, mas falando de Noah Hawley, eu acho que é. Né? Eu acho que é
0: mesmo, que a gente falou semana passada, ele gosta de cinema, né, ele coloca as influências dele de cinema, em Fargo, vira e mexe, tem, tem muita coisa pode ser, excelente influência inclusive, né?
1: Oh, pois é por exemplo, eu vi muita semelhança, eu acho também que não é gratuito, com um hacking para um sonho. É, os
0: cortes rápidos, né?
1: Não, mas aí eles vem levando fogão para comprar droga, uhum. eu lembro eles levando a TV para comprar Comecinho droga.
0: Comecinho do, do, do hacking, né?
1: toda Todo a, 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 o ritual deles de pegar, roubar a TV e lá pegar é. a droga, e aí tipo ela carregando o, o fogão, e que é interessante, né? A gente não sabia até então, eles estavam... Nas drogas, né? E
0: se conheciam antes de ir pro manicômio.
1: É. Que
0: levanta é. a questão, ela tava no manicômio mesmo ou ele tava projetando ela? na no,
1: Mas aí a, a Cid falou que matou a amiga dele. Exatamente, mas será que não é uma projeção? Porque na minha mente, assim, desde o meu episódio fiquei com a pulga atrás da orelha de que pra mim ela já era uma personalidade dele. Uhum. Porque tem uma hora que ela tá na cadeia de rodas e ela fala e eles passam direto como se ela não existisse. Sim. Só que ela corre e vai pra frente, e aí eles param. Só que o cara, o doutor, vai pra frente, e ela tá falando, e a Cid, eu acho que não fala nada, se eu não me engano. E aí ela vira e vem ele correndo. Então, <risos> eu fiquei assim, será que ela tá ali? porque e tem uma hora que o doutor tá no, eles estão tipo numa reunião e ele faz um sinal assim dos fones sim sim mas eu não sei se era dos fones ou vai ver também ele tava com fone e a gente não foi mostrado isso assim então
0: é mas eu eu, eu até acredito numa projeção sabe tipo o poder dele é tão forte que ele consegue projetar a moça e não simplesmente <risos> enxergar ela
1: quando você falou projeção eu entendi como se fosse a, a própria Cid vendo ela como ele vê tipo como se ela não existisse mesmo sim e achou que matou ela como hum. se fosse ele mesmo é, sem ser físico ah Pode ser,
0: ela, afinal ela tava no corpo dele, né? É, ela tava com a loucura dele. É, ela,
1: ela pode ser. Lá. Matou todo mundo. E já tava reformando, né? No segundo episódio. É, não ela, sei,
0: assim, cara. Eu achei bem estranho esse lance da menina também conhecer ele antes de eles irem pro manicômio. Como assim, Como assim sabe? Então, é e estranho. tem
1: outra coisa que me chamou a atenção no segundo episódio. Ele sai lá do psicólogo com menos doces que ela come. Que ela come, exatamente. Então... É, <risos> <risos> é os doces que ele come, na verdade. É. Que ele come. Então, é. Não sei, não sei, não sei E ela, ela aparece Quando a aparição dela Já aparece como se fosse Algo da mente dele Então, uhum. ela fala lá da baba E depois ela vai perceber Na Cid aparecendo E vai fazendo uns comentários Que é como se fosse Até só a voz interior, né Conversando com você Sobre, sobre a mulher que você tá afim, né Tipo, ó Ih, parem tudo Olha quem chegou Ela não é tão normal Mas ela se destaca Blá, blá, blá Ela vai falando assim É E, e que, tipo, é um amigo que também dá pra ver Que ela pode ser mesmo Já desde então Como uma fuga mesmo né? para ele ter alguém ali para conversar Porque o cara é tão forte que ele pode criar feliz para conversar com ele Só que aí que tá, como ele sai do psicólogo Comendo ao usar o alcaçuis lá Eu acho que ali ela existia Quando eles usavam drogas Uhum. Eu acho que ela não necessariamente surgiu como uma personalidade dele. Eu acho que ela era uma amiga dele mesmo. Sim. É, isso até. Que como eu acho que ela não foi com ele. Talvez ela tenha morrido, né? Talvez a gente vai ver uma cena que ela morreu antes.
0: Então, isso até remete à primeira aparição do, do Legião na, nas HQs dos Novos Mutantes. Ele estava em estado catatônico e tal. E na mente dele existiam três personalidades, e uma dessas personalidades era um terrorista que tinha atacado ele quando ele era pequeno, e esse terrorista mata o padrinho dele, e ele mata o terrorista, só que quando ele mata o terrorista as mentes se fundem, e aí ele fica com, esse, com essa personalidade desse terrorista, pode ter acontecido isso, a menina morreu e no, no momento da morte dele a mente dele se fundiu com a dela isso, assim, são especulações baseadas no que a gente conhece de quadrinhos, mas a série ela se distancia muito dos quadrinhos né? então a gente tá aqui especulando, ah, a gente conhece, mas pode não ser nada disso, cara. Pode ser pode ser simplesmente realmente a amiga dele que estava ali e morreu naquele momento,
1: pode. É, não, isso é especulação besta nossa, porque, é, é a, porque fica chato, né? Uma das coisas que até atrapalhou o Westworld pra muita gente é que todo mundo ficou focando em adivinhar o que, que eram as coisas e foi esquecendo como é que era a trama e outros é, que Mas tinha. são
0: narrativas bem diferentes, né? Legion, aí... ele, ele pede que você faça isso, porque você quer
1: entender o que diabo tá acontecendo. Só que ao mesmo tempo estraga a experiência, né? que O James Gunn até falou no começo do ano passado, quando tinha muito fã querendo adivinhar o que, que era o Kurt Russell. Aham. Uh -huh eu acho que alguém adivinhou, né? E ele fez um post gigante do Facebook falando que, ó, não vou falar mais nada desse, do filme, porque é, eu não quero que fique adivinhando, ficar chutando, porque uma hora vão acertar e não vai ter graça pra vocês assistindo. Porque, uai... De... A cada 500 chute um vai no gol, né, velho? Claro. E uma hora quando acontecer, ele descobre não tem a mesma graça quando vai pro gol. Então, é... é... Mas, assim, igual falou, o jeito que é posto aqui é até meio que divertido, porque mesmo que seja o que a gente tá falando, o jeito que ele já tá entregando é interessante, né? Tipo, é dúbio, mas sem ser... Assim, o necessário pra trama. Né?
0: Agora, uma outra coisa que também me deixa com um pouco de pulga atrás da orelha é a personagem da Jean Smart, né? Porque ela se apresenta lá como uma pessoa que tá ajudando os mutantes, não sei o quê, mas...
1: A professora Xavier, assim... Então, mas
0: de... e aí? Ela é uma mutante também?
1: Curioso, né? Ela... Ah.
0: É difícil, né, de, de, poder... de ler... É uma personagem difícil de, de você entender qual que é a dela, assim, porque... Porém,
1: tá toda cena que ela tá, eu já respeito. <risos> é, não, a Jean Smart é fabulosa, né, cara? Ela tem uma presença de cena muito brutal, cara. Oh, parabéns, Jean Smart. O que faz até duvidar, né? Tipo, ela, tem, ela é tão poderosa assim em cena que ela não precisa nem ter poder, né? Todo mundo respeita ela também.
0: Sim. É, cara, é... dentro de algumas coisas, eu acho que Legion tem elementos que são muito familiares aos leitores de quadrinhos, mas não significa que ela tá sendo uma série de quadrinho convencional. Toda essa ideia da, da personagem da Jean Smart recrutando mutantes e tal, é óbvio que isso aí é bem inspirado né, no, na própria ideia dos X-Men, né, do Xavier e tal. E a ideia de que, como você tinha falado, ó, tem uma guerra, tem um, um grupo de humanos, financiado pelo governo, que está atrás dos mutantes. Esse é o, é o evento básico é da história dos X-Men.
1: O que será que é division 2 e o nome? Então, qual é a divisão 2 e 1, um, né? É, que que ele, do que que eles tratam, né? Que a divisão 3 tem que cuidar. E como diz o amigo meu, Tom Waits fudido, que tá atrás deles, que. Tom qua... Waits fudido. Claramente é um mutante, né, velho? Aquele, aquele olho dele lá, não sei o que, que ele faz. Aparentemente ah, ele é um mutante que tortura, né, cara? Que é aquela sanguessuga lá no final Então. E, ele é, é Ele é bem
0: creepy mesmo. Ele, ele realmente dá a entender que poderia ser um mutante que o governo controla, né? Então tem esses elementos que são bem familiares mesmo, mas ao, ao mesmo tempo a série tem essa narrativa bem peculiar, né? Que ela, apesar desse segundo episódio ter sido um pouco mais convencional, ela mantém um pouco da narrativa do primeiro episódio. Eu acredito que no terceiro eles vão conseguir encontrar um equilíbrio entre o, o episódio piloto e o que eles querem Querem fazer com a trama, sabe? Pra deixar o negócio mais malucão mesmo, mas continuar sem perder o ritmo e tal. Eu acho que esse segundo episódio teve alguns probleminhos de ritmo, mas é um momento que eles precisavam explicar. Então, infelizmente, isso acabou acontecendo. Eu espero que não seja uma constante, né? Que o terceiro episódio tenha mais exposição exagerada. Mas vamos ver. Por enquanto, pra mim, assim, Legion é uma grande estreia desse ano. E é um respiro, né, cara? Nas adaptações de quadrinhos que a gente tá vendo tantas aí. E finalmente uma que traz esse, esse cheirinho novo, né, esse, esse gostinho de coisa nova que estava faltando. E eu acho que agora os mutantes na Marvel, os mutantes da Fox, estão melhor encaminhados do que estavam há alguns anos aí. Até agora, a gente tá gravando hoje aqui Começaram a sair as primeiras críticas do Logan Extremamente positivas Porque justamente por ser um filme diferente Do convencional do super-herói, né? Então talvez a Fox tenha encontrado no filão Dos mutantes, que são os heróis mais estranhos da Marvel Que esse era o, o bordão Dos X-Men lá nos anos 60, né? O grupo mais estranho Tem encontrado nesses o, a forma de fazer algo diferente Com personagens de quadrinhos, de super-heróis, né? Porque com personagens de quadrinhos A gente não pode colocar tudo no mesmo barco Porque tem quadrinhos mais sérios que não são de super-heróis que também rendem coisas mais fora da caixa, mas de quadrinho de super-herói. Então, Legion veio aí e a Fox deve estar tá bem feliz, cara. deve estar tá bem contente com o resultado que a série está tendo, pelo menos é, com a crítica. E apesar dela não ter tido uma audiência boa na estreia, os números de downloads via serviço de streaming do FX foram bem altos, cara.
1: Ah, foi? Foi, a galera. É, hoje em dia, ninguém tem tempo para ver na hora que a TV quer que você veja. Exatamente. Né? Porque... E... legal. Pelo menos a maioria das pessoas, hoje em dia, como é barato os streams dos próprios canais, né? A maioria das pessoas assinam, né? Tipo, tudo e baixa mesmo, né? Tem muita gente que... O Kevin Smith mesmo vive comentando. Ele baixa tudo no iTunes, por exemplo, né? Uhum. Então, tipo, tem muita gente que compra mesmo o episódio e... Que é isso que ajuda, né, velho? Hoje em dia não adianta mesmo. A audiência quase não vale mesmo hoje em dia. Sim, Mas se você tá, tipo, pagando a série, já vale, né? Aqui no Brasil não faz muita diferença, mas... Vendo no FX, por exemplo, né? É. mas é legal que aqui no Brasil tá saindo até rápido também. É, no dia
0: seguinte é. já tá passando no FX e aí um dia depois já tem no serviço de streaming da Fox, então é, é. tem desculpa aí, os assinantes têm, têm, têm tem como assistir. Se não tiver Sky... Não, eu acho que vai voltar, não. né?
1: Ah, eu não sei, não vi nada mesmo. É, não. Se né? eu é. não vi a Sky, aí é de boa pra mim.
0: Eles fizeram um acordo é. aí, retomaram as negociações, acho que vai voltar. Era isso que tínhamos pra falar desse segundo episódio de Legion, que se não empolgou a gente como o primeiro, também não desanimou. Episódio bacana, moveu um pouquinho a história para frente, já deixando o gancho pro
1: terceiro episódio. Só falar que a gente apontou mais os defeitos que foram ser, tiveram problemas, mas é porque aí os, os críticos e detratores já vão, após aquele comentário, falei que é ruim, falei. E, tipo, tá, amigo, foi longe de ruim. Antes que é, não. eu comentei, eu já vou avisando que foi muito foda ver também só que porque teve os mesmos elementos e coisas diferentes de audiovisual que eu elogiei tanto no primeiro episódio, por exemplo. Sim. Não teve dança, mas eu fiquei sabendo que vai ter muito mais números de dança durante a temporada. Ah, e nem é? todos vão ser estilo Bollywood, então eu tô até curioso pra <risos> saber como que eles vão ser. Manda aí que eu quero é mais bizarrice e esquisitice. E eu acho absurdo quem fica vivo vi pedindo, que querendo coisa diferente na televisão e no cinema, e quando vê, é os primeiros a criticar e que é normalidade, que é.
0: É, que é o comum.
1: É o comum que foi esse episódio, o problema desse episódio, inclusive, né? Ser comum. Se fosse mais esquisito, eu teria gostado mais. É. Estava mais preparado para algo mais bizarro. E aí eu vi só, mais, só um episódio legal.
0: Vamos deixar agora para os nossos ouvintes deixarem aí suas considerações na área de comentários ou no e-mail alertavermelho.com.br Lembrando, para você usar as redes sociais e divulgar o nosso podcast. Facebook.com.br Cinealerta, nossa fanpage, ou no arroba Cinealerta no Twitter, quando a gente postar lá, dá um RT, curta, passa para frente, porque o Legion é uma série que tá crescendo aos poucos, a galera tá conhecendo aos poucos, e é sempre bom ter ali um programinho, um podcast, para acompanhar junto com a série. Beleza? Semana que vem tem mais podcast de Legion, e essa semana tem o Alerta Vermelho sobre os indicados ao Oscar 2017, na categoria de melhor filme, que é para talvez, Ajudar ou atrapalhar o seu bolão. Se você faz bolão do Oscar na firma, ouça o podcast e talvez se atrapalhe na hora de fazer o bolão. Porque a gente tem preferidos que não são exatamente aqueles que provavelmente vão ganhar, né? Ou ah. aquele que provavelmente vai ganhar. Então. É honra Raul! É Mas é isso. A gente fica por aqui e continue aí ouvindo os nossos podcasts e acompanhando o conteúdo que a gente coloca no Cine regularmente. Até lá!
1: You can't turn it up. Oh. Yeah, I'm the shape in your back.